0: Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Pata Arteaga. Bienvenidos este miércoles a The White Table. Eh, ya saben, recuerden conectarse a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Les pues ahí está la liga y los lleva Periscope, o pueden escuchar el podcast más adelante. El día de hoy vamos a tener eh, pues un programa muy bueno, muy interesante y de interés, eh, pues bueno, nacional y también sobre cosas internacionales que están pasando pero quiero hacer un paréntesis especial porque quiero mandarle un saludo con todo mi aprecio respeto y eh, admiración a mi gran amigo David Páramo que nos está viendo y que sepa que deseamos su pronta recuperación para volverlo a ver muy pronto Muchísimas gracias. Entonces, hoy vamos a estar, invité a una a mi querida, bueno, a mi querida nueva amiga, que es una gran geopolítica, bueno, tiene una maestría en geopolítica, territorio y seguridad en la Universidad de King College, London, en Inglaterra. Es maestra en relaciones internacionales por el TEC de Monterrey, Actualmente es consultora en temas de análisis de geopolítico y comunicación y es columnista en el Economista, justo eh, su columna seguramente la han leído, el único en salir que apague la luz. Bienvenida, Steffi Enaro, ¿cómo estás?
1: Hola Napa, muy bien, pues muy feliz de estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias por Ay, yo
0: también, nada más de verte, me pongo feliz. Y pues ya somos dos. Qué padre Vibra, pues vamos a hablar de un tema complejo. Este, eh, Stephanie es, Steffi es, es experta en todo lo que está pasando sobre el tema en, en las mujeres y el tema coyuntural en Afganistán. Es muy importante, eh, pues bueno, que todos entendamos qué es lo que significa el regreso de este régimen talibán e incluso qué significa para las mujeres, cómo puede cambiar su vida, qué pasó durante estos 20 años, eh, si podrían perder las garantías que ya tienen y algunos comparativos interesantes que me encantaría preguntarte más adelante, que, que, que a lo largo de estos días me han cuestionado, muy interesante, sobre eh, pues un comparativo entre México y Afganistán. Te doy la bienvenida, mi querida Stefi. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Afganistán?
1: Pues mira, hace una semana Afganistán cayó a manos de los talibanes y es que desde el 2001, como respuesta al atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos decide invadir Afganistán para encontrar a Bin Laden, eh, prohibir que grupos como Al Qaeda, grupos terroristas, se agrupen en ese lugar y sigan atacando a Occidente. Entonces, invada Afganistán, derroca al gobierno, impulsa a uno eh, respaldado por ellos, y las mujeres ahí empiezan a figurar porque se ven como un beneficio colateral de la guerra. Me acuerdo perfectamente cuando George Bush estaba en su mensaje semanal diciendo que lo de Estados Unidos había sido un exacto un éxito, pues la Laura Bush, le quita el, el micrófono y dice, bueno, y es que también las mujeres ya no van a sufrir porque ya no van a estar sometidas y esto es gracias a los soldados estadounidenses. Entonces, las mujeres también fueron esa cara de, de esa guerra y ahora, pues desde que llegó Donald Trump al poder, pues dijo que ya esta era una guerra muy cara, que ya había durado demasiado y es que imagínate, 20 años, ha sido la guerra más larga en la que se ha metido Estados mm. Unidos. Y la Esa, más cara, ¿no? Tengo
0: entendido. Carísima, carísima. O sea, estaba... cuánto, tío, ¿qué inver... cuánto, ¿de cuánto fue la inversión en total? Porque estaban hablando de unos miles de billones de billones. Claro,
1: mira, tenemos que en total es un poco más de 3 billones de dólares, billones con B. Entonces, imagínate el costo durante 20 años Aparte esto lo pagaron los contribuyentes. Entonces, Donald Trump, como se quería reelegir, teniendo en cuenta que esto había salido muy caro, dice, pues ya voy a decir que las tropas se retiren, pero no voy a negociar con el gobierno, mejor voy a negociar con los talibanes. Entonces, ser un relajo, porque los europeos, ¿no?, que habían apoyado a Estados Unidos como parte de la OTAN, pues se sienten que los deja solos Trump, y luego llega Joe Biden, y pues sigue con esta línea y planea la retirada también él solito. Entonces, hay un relajo en el mundo, los europeos están sentidísimos, cada quien está por su lado, y conforme se iban retirando las tropas estadounidenses, pues iban avanzando los talibanes. Entonces, parece que las torres gemelas se volvieron a caer, y que de plano no sirvió para nada los esfuerzos de Estados Unidos de los últimos 20 años porque se fueron los estadounidenses y el gobierno que ellos apoyaron no duró más ni, más allá de 10
0: minutos. Entonces, o sea, no vimos que el presidente se subió a un helicóptero, agarró unos cuantos milloncitos de dólares y salió huyendo, y el ejército tampoco puso resistencia alguna, ¿por qué? Nada, no pusieron
1: ninguna resistencia, mira, hay muchas incógnitas alrededor de este tema, porque fue un ejército al que Estados Unidos había entrenado al que Estados Unidos había equipado. Se habla mucho de los temas de corrupción y yo creo que más allá de todo esto, lo que falló es el concepto de nación porque no se sentían realmente parte de nada. El orden que construyó Estados Unidos pues fue un orden que se construyó de arriba para abajo y como lo vemos con las casas, pues las cosas se construyen de abajo para arriba. Así
0: es.
1: Entonces, también se fueron los soldados, pero la cultura tampoco cambió ya no estaban los talibanes, pero pues la gente seguía un poco con la misma mentalidad, entonces muchas cosas no cambiaron.
0: Entonces... O sea, ¿seguían siendo una sociedad regida por teología más que por un sistema civil? ¿O si sí pudieron democratizar hasta cierto punto el, el, el organismo de poder?
1: Mira, hubo eh, dos presidentes no fueron elegidos democráticamente. Pero aquí el tema es que, por ejemplo, la cultura no cambió. Se creó una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, ya podían ir al colegio, 37% de las mujeres en Afganistán ya eh, saben leer y escribir. Pero a las mujeres todavía les da miedo presentar una denuncia, los familiares les dicen que no por el que dirán y todavía eran acusadas por crímenes morales. Entonces, imagínate, Si sí había cambiado un gobierno, pero la mentalidad, pues todavía no, 20 años es muy poco para que se Perfecto. muestre un cambio generacional. Y ahora que estamos hablando de lo que puede pasar con las mujeres, pues del otro lado están niñas que nacieron durante los últimos 20 años que no tienen ni idea de lo que es vivir bajo un régimen talibán y que sienten que despertaron en otro mundo.
0: Sí, exactamente. Hay toda una generación que vivió como en libertad, pero tampoco, o sea, en realidad tampoco es una gran libertad y creo que esto está obligando al mundo a voltear y verlos y darnos cuenta que hay ciertas instituciones o ciertos paradigmas o ciertas estructuras de gobierno que hoy por hoy ya no son sostenibles.
1: Exacto. Mira, no es sostenible lo que no se sostiene por la ciudadanía eh, con una intención, con un sentimiento de asociación. Eso lo vimos eh, con el ejército, que no duró nada, y es porque tal vez no tenían la camiseta bien puesta. Y también vemos que eh, pues no se sostuvo lo que es natural. Esa mentalidad todavía no ha evolucionado y por eso parece que las mujeres afganas o más bien toda la población afgana están de regreso a la casilla número uno. Parece
0: que todo el dinero que se gastaron no sirvió para nada. A ver, platícanos, ¿quiénes son los talibanes? ¿Cómo son? Y háblanos sobre todo de la Shira. Mira,
1: los talibanes son un grupo político que se hizo muy fuerte a mediados de los 90 y que luchaban contra los comunistas, entonces logran expulsar a los comunistas de Afganistán, porque antes estaba la Unión Soviética, ya luego ellos toman el poder, los derrocan en el 2001, pero el tema aquí con los talibanes es que mezclan la ideología política con el tema religioso, entonces cuando ellos llegan al poder, por ahí de 1996, pues ponen la ley islámica la ley de la Sharia, que tiene 29 prohibiciones eh, muy importantes para las mujeres. Y entre las principales están que tienen que estar cubiertas de la cabeza a los tobillos. Y depende de la corriente islámica a la que pertenezcan, pues, van a traer una burka, un nikab,
0: o un charot. Luego, tampoco. ¿Cuál es la, la diferencia?
1: Por ejemplo, eh, con la burka, pues, eh, traes eh, pues la cara un poco descubierta, con el nicap solamente se te ven los ojos, ¿no? Y con el charo es un poquito eh, similar, pero varía un poco eh, en los bordes. Entonces, de alguna manera, lo que tienes que tener presente es que las mujeres desaparecen, porque ya no se les ve nada con estas túnicas. Tampoco pueden salir sin estar acompañadas de un maram, que es un hombre de su familia, que las tiene que acompañar para todos, si no, no pueden salir, no pueden ir a la escuela pasando los ocho años, no pueden trabajar, no pueden estudiar música, eh, no pueden eh, tampoco tener presencia pública, no pueden estar, eh, por ejemplo, como presentadoras en medios, eh, y muchas otras provisiones eh, más que son realmente importantes. No es pueden una...
0: participar en la vida política tampoco, ¿no? Pero ya estamos viendo el caso de... Eh, algunas alcaldesas que ya están preocupadas, que saben que su destino es que seguramente las van a, a matar.
1: Y es que acabas de tocar un tema fundamental, porque parece que el mayor daño que les está ocurriendo a las mujeres desde que regresaron los talibanes es la incertidumbre. Los talibanes han dicho que esta vez van a ser más moderados, que no se va a regresar a esos tiempos, que van a respetar los derechos de las mujeres pero no se sabe si eso va a pasar o no porque hay muy malos recuerdos. Y lo que sí tenemos son denuncias públicas de las periodistas que dicen que las llaman para amenazarlas, eh, de las eh, alcaldesas ¿no? que dicen que eh, pues están esperando en sus casas con sus familias a que vayan a matarlas y de las niñas que no saben hasta cuándo van a poder ir a la escuela. Entonces, la incertidumbre, imagínate lo que han de sentir las mujeres de Afganistán de no saber qué va a pasar con ellas mañana.
0: No bueno, te angustia y con sus hijos, sobre todo aquellas que tienen hijos pequeños que nacen en esta última generación y que no conocen, eh, pues bueno, lo que es vivir en un régimen en extremo violento, porque a ver, platícanos tú mejor que nadie debes, o sea, sabes los detalles y se les si salen a la calle y se les ven algún, no sé, un dedo y tienen las uñas pintadas, se los pueden cortar o incluso las pueden agarrar a golpes, las pueden apedrear, estamos viendo varias imágenes, imágenes ahorita. Son clave, porque fíjate que esa foto
1: fue tomada por el director de Loto News, que es la cadena informativa más importante de Kabul y muestra cómo en esa calle donde antes las mujeres pues estaban maquilladas, tal vez un poco occidentalizadas, algunas hasta con vestidos de novia occidentales, pues luego, luego, después de la llegada de los talibanes, las empiezan a pintar, las empiezan a desaparecer, y eso dice mucho del papel que van a tener las mujeres en la vida pública. Ahora, un dato relevante es que bajo la ley islámica, si la mujer se sale de estos temas, pues eh, la pueden eh, ejecutar públicamente, la pueden lapidar, la pueden latigar y esto ya nos hacía durante los talibanes. Y de hecho, fíjate eh, un dato revelador, que aunque ya no los mataban eh, los talibanes, pues también eh, tienen problemas con el feminicidio, lo único... Uh -huh es que el feminicidio en Afganistán es mucho menor del que tenemos en México.
0: Sí, era justo lo que te quería preguntar, y sobre eso eh, salió la pregunta que en estos días me habían hecho, si estaba tipificado como tal el término de feminicidio, porque vimos una gráfica donde vemos que hay unas distancias de unos porcentajes impresionantes, México estamos salió en el 2020 con, 2020. no recuerdo... 2.200 mujeres y ellos tan solo 300 y tantos, ¿no?
1: Exacto. Lo que pasa es que sí está tipificado, pero no corría tanto precisamente porque la comunidad internacional tenía los ojos muy puestos en el desarrollo de la mujer. De hecho, en el 2001 se promulga una ley que es la ley EBAO, que por sus siglas en inglés, que es la ley que trata de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres que entre ellas incluye 22 delitos tipificados en contra de las mujeres. Pero fíjate, incluso ahí eh, las denuncias no procedían, porque los familiares les decían a las mujeres que qué iba a decir la sociedad de ellas si presentaban esa denuncia. Entonces, los familiares le decían, no, no lo hagas, te vas a quemar. Entonces, imagínate, se hacen esfuerzos, pero realmente la mentalidad no cambia. Y en ese sentido... Yo creo que aquí en, en México, que afortunadamente no es un caso muy extremo, sí tenemos cosas por qué preocuparnos. Por ejemplo, Afganistán es el lugar con mayor desigualdad económica entre hombres y mujeres, de acuerdo a datos del foro económico. Pero aquí en México todavía tenemos una brecha salarial de un 12%. O sea, nuestro trabajo como mujeres no vale lo mismo que vale el de los hombres, Dos. En Afganistán, bajo la ley eh, islámica, no pueden salir eh, sin un marán. Pero aquí en México, como mujer, y supongo que a ti te ha pasado, nos ha pasado la mayoría, cuando sales o vas caminando a la calle sola, no falta quien te grite, ¿a dónde tan solita? ¿No? Luego, allá no puedes tener presencia en medios ni de manera pública. Bueno, aquí son muy pocas las mujeres que han logrado consolidar un espacio en medios, y la verdad... Está muy difícil si no lo haces dentro de papeles delimitados. Luego, sí. eh, la mujer no puede trabajar, se tiene que quedar relegada a las tareas del hogar. Todavía son muy pocos los hombres que se involucran en las tareas del hogar. Y todavía de que la mujer se mata cuidando a los hijos, cocinando, lavando, plachando, todavía dicen que no hace nada. Eso no cuenta como trabajo y entonces hay una dependencia económica notable. En verdad creo que tal vez en este momento las mujeres afganas son la cara de esta lucha de género, pero creo que debemos de unirnos todas porque es algo que nos toca a todas a nivel mundial y se me pone la piel chinita cuando veo que aquí en México todavía queda mucho trabajo por hacer. No estamos tan tan lejos de lo que está pasando allá.
0: Yo no sé, Steph, si tú has notado, pero parte de estas secuelas que veo de manera positiva, que ha dejado la pandemia, es justo este despertar de conciencias de las mujeres y para las mujeres. Y que hoy obliga a toda la comunidad internacional a voltear a ver Afganistán, pero al mismo tiempo que volteas allá y ves lo mal que están y la situación que están pasando, y vamos a ayudarlas y vamos a sacarlas y que no regresen a ese mismo círculo vicioso a salvar a las que más se puedan, te obliga a voltearte a ver a ti mismo como país y vir, ver cuáles son también tus debilidades. Y creo que sí, sin duda, en, en el mundo occidental, no estamos como, vaya, como, como en Oriente, pero tenemos todavía, o sea, estamos, perdón, el hecho de estar en gráficas comparativas, señores, es terrible. Estaba Totalmente. leyendo unos datos que me, me encantaría que, que nos dijeras, eh, híjole, porque este tema de, a ver, la mujer vale la mitad que un hombre. O si una mujer hereda, puede heredar todo el porcentaje. O sea, no le pueden hacer entrega de todo ese dinero, o sea, le dan la mitad de la mitad y así en todo.
1: Claro, y es que, mira, de alguna manera nos asustamos porque es una cultura muy diferente a la nuestra, pero la cultura occidental también se hacía lo mismo en la Edad Media. La mujer no valía como un sujeto independiente, solo valía por la relación con los hombres, si era esposa, hija, hermana, y no podía heredar. Si ella heredaba, para poder retenerlo, se tenía que casar. Y si estaba casada y el papá se moría, pues lo heredaba el marido. Entonces creo que de alguna manera en, en nos habla del retroceso eh, que pueden experimentar eh, las culturas y de todo el trabajo eh, que queda por hacer. Por ejemplo, ahora que hablas de lo que vale una mujer o deja de valer, eh, el peor lugar eh, en el que para vivir que tienen las mujeres, según datos del Índice de Paz y Seguridad del Instituto Washington, es Yemen. Después de Yemen sigue Afganistán. Y se hizo un estudio en 166 países. O sea, Yemen es el 166, Afganistán es el 165, pero México está en el lugar 103. Entonces, no, bueno. es imposible no hacer estas comparaciones y no decir que duelen. Como mujer, duelen porque yo creo que ser mujer es lo más maravilloso del mundo, lo mejor que me pudo haber pasado, pero a veces, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, qué difícil es.
0: Qué difícil, y a ver, la mujer es la fertilidad, la mujer es como la madre tierra, la mujer es donde nacen las cosas, de donde parte una familia, es quien da vida...
1: Sí, y, eh. y parece que estamos satanizadas de alguna manera por todo eso que podemos dar y de alguna manera también en sociedades occidentales somos lapidadas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, eh, una, una mujer que ha decidido no casarse muy joven, ah, es una quedada, es lapidada socialmente. Pero un hombre que ha decidido no casarse tan joven, ah, entonces es este un soltero, es un partidazo,
0: ¿no? Es un partidazo, qué bárbaro, sí.
1: Este, a las niñas desde chiquitas que ayudan a la casa, a los hombres no. Este, un hombre que sale con muchas mujeres, wow, se le celebra. Una mujer que hace lo mismo, es lapidada, Es que en la sociedad tampoco mide con la misma vara.
0: vive con la misma vara pero sin duda en afganistán peor estaba leyendo eh, híjole lo del tema de um, están en un sometimiento absoluto a los hombres y creo que también esto va mucho de la mano con digo no salvo tu, tu tu opinión que ellos no han vivido este, eh, esta parte que, que al mundo occidental sí ya nos tocó pasar, que es como el tema del obscurantismo, o sea, al despertar, donde hay esta división entre el Estado y las leyes, o sea, el Estado y la religión. Sí, claro. Ellos siguen teniendo la... O sea, ellos siguen rigiéndose así, hay una policía religiosa, si nos pudieras platicar sobre eso. Mira, hay una
1: policía eh, religiosa, la ley que rige el Estado es la ley islámica, y también en ese sentido hay que recordar que Dios es hombre, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, viene esa superioridad a las mujeres que no respetan los días religiosos, o que se les acusa de adulterio, o que desobedecen al marido, pues a ellas se les castiga, se les acusa de estos crímenes morales que te digo que incluso después de la llegada de Estados Unidos seguían sucediendo, pero si el marido las golpea, entonces es normal porque eso entra dentro de sus derechos. Entonces es gravísimo lo que puede continuar pasando, sobre todo después de que se retire la comunidad internacional y de que el mundo quite sus ojos a Afganistán. Ahí sí creo que va a venir la verdadera oscuridad para las mujeres afganas.
0: O sea, si el 30... Tengo entendido que el 30 de agosto se retira el, por fin las tropas estadounidenses. También en esa fecha eh, todo... O sea, en general todo lo loco internacional se va, la comunidad internacional también va a apartarse de ahí. O sea, ¿qué pasa con el tema de derechos humanos? ¿Qué pasa con el tema de eh, la ONU incluso? Mira, se van las tropas de Estados Unidos.
1: Pero hasta este momento las puertas de la comunidad a la comunidad internacional no están cerradas. O sea, la ONU puede llegar y hacer sus estudios, tener presencia, hacer sus denuncias, pero de ahí a que le hagan caso es otra historia. Habrá otros países que cada vez agarrarán más fuerza con nuestro nuevo reacomodo geopolítico de la región, pues obviamente es Rusia. De hecho, eh, los talibanes le han pedido... A Rusia que sea un mediador con el gobierno para lograr encontrar paz, también tenemos que Irán sale beneficiado, que Pakistán sale beneficiado, entonces son de alguna manera pues puertas que se abren mientras otras se cierran y yo creo que de ninguna manera eh, se debe de quitar los ojos aunque las tropas se regresen porque entonces ahí ya se habría perdido la batalla de una manera
0: rotunda. Y las familias que están saliendo, ¿cómo le hacen? O sea, porque hemos visto escenas muy trágicas y dolorosas donde se amontonan en el aeropuerto y van esperando subir, y no todos logran subir a estos aviones. Estas familias, estas mujeres, o sea, ¿qué, qué pasa con los que no logran salir? O sea, ¿qué está pasando?
1: Mira, los que pueden salir son civiles que estuvieron ayudando. Estados Unidos, o sea, bueno, fuera de los extranjeros, los afganos que hasta este momento estaban logrando salir, pero ya dijeron los talibanes que no lo van a permitir, son aquellos que estuvieron trabajando, colaborando con Estados Unidos y también pues los que han logrado salir en calidad de refugiados, pero esto va a ser cada vez más difícil porque ya los talibanes se opusieron a que salgan expertos porque lo ven como una fuga de cerebros y aparte pues ellos quieren mantener el control total de población. Estas escenas que están mostrando son dramáticas, fueron de los primeros días, e incluso tres días después de que pues al aeropuerto se llenó de todos estos afganos que intentaron salir, se encontraron eh, restos humanos en un tren de aterrizaje de afganos que desgraciadamente pues se quedaron envueltos en las ruedas y no se pudieron salvar. Otra de las escenas eh, desgarradoras que hemos visto fue cuando pues unos padres le entregan a su bebé a los soldados estadounidenses para que pueda tener una mejor calidad de vida y estos lo aceptan. En verdad creo que es un drama, es una tragedia humanitaria y ese es el verdadero costo de este conflicto tan importante eh, por el que está transitando Afganistán en este momento.
0: Steph, no sé si has escuchado que muchos expertos culpan a Estados Unidos de todo lo que está pasando, incluso el regreso del Talibán. ¿Estados Unidos tienen la culpa? Yo creo que de alguna
1: manera les fallaron los cálculos, tanto a Trump como a la administración eh, de Biden. Yo creo que la manera en que planearon la retirada sin consultar a los aliados eh, no fue la más correcta y también, pues, del lado de la administración de Biden, eh, el fallo en los cálculos dentro del sistema de inteligencia, pues, continúa manchando la reputación de Estados Unidos porque se sabía que este era uno de los peores escenarios que podían ocurrir, pero hasta los mismos directores de inteligencia dicen que no pensaban que esto fuera a ocurrir tan rápido, y esto habla de la incapacidad que tiene Estados Unidos ya para manipular y calcular escenarios. Hay que recordar que con Donald Trump, de alguna manera, el declive de Estados Unidos en el mundo se hace más visible, pierde liderazgo, China lo empieza a sobrepasar en algunas cosas... Y con este incidente, pues, obviamente es un golpe muy duro que está cercano al incidente del 11 de septiembre y que definitivamente le ha pegado mucho a Biden. Tenemos que cerca de un 49% de los estadounidenses desaprueba de su gestión. Le ha pegado muchísimo y esto está basado en... En temas ultima... de
0: popularidad, ¿no?
1: De Real Cure Politics, exacto. Entonces, imagínate cómo le ha pegado este incidente a, a Biden que habla del error de cómo se percibe en el mundo, pero también cómo se percibe
0: en casa. Oye, pero estamos hablando que, bueno, Biden decía que era económicamente ya insostenible y esta guerra. ¿Tú crees no, no. que sí se podía haber, o sea, o, o pudo haber dado, vaya, otra alternativa?
1: Yo creo que hay varios puntos que hay que tocar. El primero es que eh, él acelera esta retirada, porque de la misma manera que Trump quería reelegirse diciendo que esta guerra ya se iba a acabar y que iba a traer a las tropas a casa, pues Joe Biden quería anotar un gol con el aniversario del 11 de septiembre. Ahora, sí, claro. también es importante notar que es difícil estar sosteniendo una guerra externa cuando hay una guerra interna contra un enemigo visible, que es el coronavirus, y Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados por el virus. Entonces, ¿cómo vas a ir a pelear una guerra externa si todavía tienes que librar una guerra interna? Pero lo que falla aquí son los cálculos y eso hace ver a Estados Unidos muy mal, sobre todo eh, cuando su economía se está contrayendo y en Asia, por ejemplo, en gran medida por China. La imagen de Joe Biden no es de un presidente fuerte. Es un presidente que se duerme, es un presidente que se resbala en las escaleras y es la imagen de un presidente débil. De alguna manera es la misma arista que diseñó Donald Trump en su campaña para atacarlo, pero ahora es retomado por el gobierno chino y esa es la imagen de Estados Unidos que se ve en ese lado del mundo.
0: Por el gobierno chino e incluso podría apostar que por el gobierno ruso también.
1: Claro. Definitivamente hay muchos intereses, hay muchos gobiernos que quieren que Estados Unidos ya deje de ser el país que hace las reglas, esta superpotencia que pone orden porque quieren imponer un nuevo orden mundial que se está dibujando en esta región donde si antes Estados Unidos tenía el control y de alguna manera eh, le tapaba la puerta a Pakistán apoyando a India, pues hoy tenemos que Rusia, es de los países
0: más favorecidos junto con Irán y Pakistán. Justamente, y sí está marcando el inicio de un nuevo orden geopolítico, el cual no creo que vaya a beneficiar mucho a los Estados Unidos, salvo, salvo lo que tú me digas. Y, y que bueno, hay que... Hay que ¡Híjole! tener los ojos muy atentos en Asia y en Rusia y sobre todo pues en Medio Oriente que que se va a dar, va a estar fuerte el reacomodo ahorita. Y es que mira, esto no solo
1: amenaza a Estados Unidos, amenaza al mundo occidental por igual, también amenaza a los europeos, Así. ha tenido muchos problemas con grupos islámicos, eh, ayer que fue eh, la reunión del G7, pues eh, de lo que se hablaba era del riesgo inminente, que podría tener una reagrupación de ISIS en ese lugar para Estados Unidos. Y vemos que ISIS, por ejemplo, también eh, representa una amenaza para Francia, que no se nos olviden todas estas explosiones no a manos de civiles que causaron terror en la sociedad de esta cultura que se siente rechazada y renegada, que no se siente aceptada por los franceses. Entonces hay como mucho odio, mucho resentimiento del mundo, del mundo, del mundo islámico para el mundo occidental que podría eh, pues cambiar su balance al a poder albergar a Afganistán a este tipo de grupos terroristas que por eso se decía incluso que Afganistán era la tumba de imperios
0: estaba en el entendido que bueno para acordaron entre talibanes y el gobierno estadounidense la firma no sé simbólica donde decían que pues, ellos se comprometían a que no se iban pues, a volver a, a armar de nuevo un, un régimen tan fuerte como el Talibán en cuestión de terrorismo. Pero justo ahora que tocas el tema de ISIS y que estamos viendo que tampoco están cumpliendo con los acuerdos, ¿qué va a pasar con el tema de los terroristas? ¿Qué va a pasar con el tema del terrorismo a nivel nacional e internacional? Yo creo que nacional, te digo porque somos de vecinos. ¿eh? Ah. Sí, claro. Y esta fue
1: eh, como el, la, el elemento de retórica más importante del gobierno de George Bush, porque eh, al estar combatiendo a los terroristas, pues logró que todo el país se uniera alrededor de él. Creo que definitivamente vamos a escuchar el término terrorista. Muchísimo en los años por venir, porque también es una manera eh, de definir a los regímenes que no van de acuerdo a este lineamiento occidental y que causan problemas. O sea, creo que el terror está cuando se pone a la sociedad civil en riesgo. Y esto lo han hecho tanto estos grupos terroristas como también gobiernos
0: terroristas. Hijo, es gravísimo. ¿Y qué futuro les puede que les depara a las mujeres? ¿Crees que vuelvan a, a lo que vivieron hace 20 años, tal cual? A estos regímenes oscuros, a estas leyes tan duras donde no puedan ir a la escuela, donde no puedan salir. ¿Qué dijo le está mal? O sea, siento que, o sea, como que siento como si te estuviera pichicateando, como, ay, bueno, o sea, que salgan a comprarlas. las tortillas, pero que las dejen, o sea, a ver, no, la libertad es la libertad.
1: Claro, definitivamente, y en algunas provincias ya hemos visto que, pues, varios oficiales de los talibanes, pues, no las están dejando salir, y justamente por eso es tan difícil de predecir el futuro, porque los talibanes son un grupo muy heterogéneo, tanto hay unos que se pueden cuadrar y seguir la línea del gobierno, tanto hay otros que pueden traer otro chip y seguir sus propias convicciones. Entonces, creo que va a ser un escenario difícil de controlar y que solamente con la presión y los ojos de la comunidad internacional es que se van a lograr amortiguar los daños de alguna manera para las mujeres que aún permanecen
0: ahí. ¿Qué parte? Pues una conclusión final, mi querida Tev, que está por terminar nuestro tiempo. Ay, qué
1: mal, de verdad le ha pasado muy bien. Pues, como conclusión, yo te diría que me parece terrible la incertidumbre por la que están viviendo ahora, en este momento, las mujeres en Afganistán, que son la cara de esta lucha que nos une a todas las mujeres en el mundo en este momento, claro. y que no hay que quitarles los ojos de encima y que hay que apoyar porque sus derechos humanos sean respetados y, sobre todo, que puedan seguir evolucionando como seres humanos, que solamente la evolución garantiza la igualdad en este despertar de conciencia que tú muy bien dijiste que ha provocado la pandemia.
0: ¿Qué podemos sacar? ¿Qué consideras que podemos sacar positivo de todo esto en México, las mujeres mexicanas? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que,
1: ¿cómo podemos ayudar? Pues, eh, informándonos de las asociaciones civiles que están allá mandándoles eh, víveres a las mujeres afganas, que están ayudando, mandándoles eh, ropa a todas aquellas que han sido desplazadas eh, por la violencia. También creo que debemos de tomar muy en serio lo que está pasando en Afganistán para no permitir que lleguemos a ese punto y avanzar lo más que se pueda en la lucha por nuestros derechos, en la lucha por la igualdad y simplemente reflexionar, porque sí vivimos en una sociedad muy machista, pero también hay que tener presente que las mujeres educamos a los hijos y hay que tener conciencia a la hora de transmitir la educación.
0: Totalmente de acuerdo y, sobre todo, generarles un criterio propio Totalmente. y de respeto. Estef, pues ha sido un gusto tenerte como invitada, todo un honor, muchísimas gracias, espero que sea la primera de varias visitas que nos hagas.
1: Oye, pues estuve muy feliz de tu programa y encantada de regresar cuando me invites.
0: Muchas gracias Estef, y muchas gracias a todos por sintonizarnos, eh, recuerden nos vemos el próximo miércoles 8 de la noche en The White Table, buenas noches.